0: Vi kan väl öppna på den som vi brukar genom att öppna en öl. Yes! Uff, oh, Två distinkta ölöppningsljus. Hör ni det? Det är fyra kilo is i mitt glas. Och sen nu brukar man höra Christian Kills jingle. Efter det. Hej och välkommen till Filosofie Podcast. Podcasten som är alltså mer än bara en filmpod, Exakt det är en podd med krydda, som en god vän till oss en gång sa. Kryddan idag består av JB Whisky och en öl och vår personligheter Exakt och JB Whisky är ju, för de som är riktiga filmvetare där ute, de vet ju direkt vad JB Whisky är. Eller om man säger J&B kanske J&B um, Jag tror inte det är många som vet vad det står för Vad står det för? Justerini Brooks Det visste inte ens jag Today Nej. is years old when I found out Men J&B är en whisky som man alltid ser i Giallo-filmer Där den först gjorde sitt namn känt Giallo-filmer är italienska modgårdsfilmer Från 60, och 70, 80, 90 och uppåt Det är en egen genre och det finns en rolig lek man kan göra när man kollar på italienska filmer Och det är Spot the JB För den finns typ med i varje film Ja Och precis som jag nämnde till Jonas nu innan vi började spela in Att det har nog spridit sig lite utanför Italien sen på senare år För att jag vet att när Kjell Sundvall fick regissera några Bäckfilmer I den första säsongen Då finns det en scen där han ställde fram en sån flaska mellan Persbrandt och Haber Vilket var trevligt att se Är det grannen då eller eller hur fan är det som gör det? Pärsbant och kav. Nej, man alltså ska det som på en, en bar. Är det lockpöjken? Eller är det hemdens pris? Nej, det är någon av de tidiga lockpöjken. Eller kanske någon av de första fem. Typ. Ja, så det är ju lite kul. Och, det var länge sedan jag gjorde detta. Eller kanske inte. Men om ni precis har satt på podden. Jag älskar detta. Jag älskar detta. Det gör det varje gång. Ja, jag vet. Jag försöker göra det annorlunda lite varje gång. Så ja, vi pratar om film och sånt skojs. Men... Vi drar också paralleller från filmerna vi pratar om till vårt egna liv. Så pratar vi om den där Mary exempelvis. Så har vi säkert en anekdot där vi råkade spärra oss själv i håret. Och använder det som sköljmedel eller... Vad fan heter det? Hårfix-grejs. Hårvax. Yes. Jag heter Jonas Hansen. Jag är typ äventyrare och konstnär. Och kroniskt ångestladdad weedrökare. Med ett minne som är närfisk. Eller jag menar guldfisk. Och Robin Möller som sitter emot mig, han är typ hård, eh, välpappskapare, han gillar whisky, han tittar på bäck och han har en fru. Fan vilken beskrivning. Du är den resande konstnären, <laughs> jag är den hårt arbetande välpappmannen med fru som kollar på bäck. Ja, och det är typ den dynamiken ni kan förvänta er. Och vi har varit bros before hose i typ 18 år. Och vi har haft samma anledning att vi är typ ett gang, eller vad fan man säger- eller en duo som Team Rocket Ingen kommer undan oss är för att vi har haft ett gemensamt starkt intresse för film Ja, det var så vi blev vänner Jag tror vi har dratt den i någon gång i podden men det kan vi dra någon annan gång Vi har vi inte tid för idag. Gå där. Nej, nej. Mem memory Lane. Men ja, om ni precis lyssnade nu har ni, nu har ni det Ja, och jag vet vad jag kom på nu att eh, avsnitt 50 av denna podden det är ah. över hundra avsnitt sen, det var en Q&A eller det är kanske är något vi ska göra snart igen Ja, jag älskar ju de här mer utstickande poddarna vi har Mina två favoritpoddar är ju faktiskt Jonas är död Och året då vi skrev en egen slasher För att jag imponeras över att jag kan komma på 30 titlar Bara sådär på 5-10 minuter ja. Och det är jättekul, jag tycker det är jättekul att skriva en egen film och sånt Men vi måste sluta nämna detta Tror. Den podden ja, men det känns som att allt, vi tar alltid upp det Ja jag vet, jag vet Men jag, jag, jag älskar den podden, jag gillar när vi skriver saker typ ja. Vad tycker ni av det avsnittet när vi skrev en slasher? Ja, vilket avsnitt är det? God will fucking God will know jag, jag vet inte Ja, så typ det är det Ja och sen så dricker vi till varje podd också För att vi är, vi är hårda Och ni är... Ni är, eh... men alltså, vi är ju, alltså, Jo vi är väl hårda Men vi är också ibland ganska mjuka tycker jag ja, alltså, Det här är ju bara en fasad Egentligen, jag är ju... Jag är ju bara alltså. Kommer du ihåg dataspelet, fasad som du spelade? Ja, ja grymt spel uh, Franskt Producerat dataspel där man går hem På en vinmiddag hos någon Och så skriver man in vad man ska svara Och så svarar vinparet tillsammans Och, och man, ska, man ska Genom att vinna spelet Ska man inte bli utkastad Utan man ska leda det till en form av fyrkant Eller någonting, okay. och så vinner man spelet Och det tog typ två dagar att då detta jättesvårt och jättebra. Vad tycker spel jobbar jag tänker på nu. Uh, Sims, Nej. Dan Dolme. Dan Dolme. Dan Dolme, Hur fan är <här> alltså, Dan det Dan Dolme. Det typ för första spelet jag spelade, typ alltså Dan man, Dolme. <här> det är ju jag tror det är ett danskt producerat spel eh, som heter Dan Dolme någon eh, Kompis i Kinnarets storbror hade ett på en dator Vi tyckte det var så jävla häftigt Det är skitskitrisig grafik Typ ritat i paint Det är det fasad med Man är en gubbe som springer runt med sin kuk Ute och Ska samla ihop öl som man dricker Så att man kan pissa igenom väggar Så hoppar du likt Super Mario Och du ska komma till en tjej Och knulla henne Sen tror jag spelet är slut, men det är så sinnessjukt svårt att komma dit. Mm. Jag har jag, jag försökt så många gånger, sen så fick jag se en playthrough på Youtube och... Eh, jag är nästan glad att jag inte lagt ner mer tid på det för att det händer liksom ingenting. Nej, men några spel du har lagt ner mycket tid på är ju Balloons. <laughs> Där man är en jävla babian och ska skjuta Balloons. Jag kommer ihåg i högstadiet, du satt med det i typ två veckor. Du var lika efterbliven som apan i spelet. var jag träffade inte mina Balloons. Jag håller på att dra pilbågen här och jag, jag lyckas inte. Både jag och Fredrik som då var dina närmsta vi bara, du är helt sepe, du får sluta med det här spelet. Så det är ett av dem. Ett annat av dem är ju Beer Strips, legendariskt spel. Det heter pilstrip. Pilstrips heter det. Mm. Och alla som är födda mellan 89 och 94 känner nog till detta. Ja, det tror jag. Äh, jag, jag var faktiskt inne, det var inte så. Ja, det är, nu kanske det är ett halvt sedan, ni skulle kolla om det fanns kvar och det finns det. Det är skitkul. Man, har, man ska fånga ölburkar i en ölback för att få en tjej att klara av sig mm. Och jag tror du har kommit så långt igår tills det är bara panties kvar Kom, Kan man inte få dem också? Ja, ja det ju, är ju ryktet ja. Ryktet och myten och legenden säger att man kan få bruden helnäck ja. jag har aldrig sett det. Nej inte heller Men legenden säger att det går <laughs> Det är så så svårt också. <laughs> ja, det är fan det. Det var skitkul. det spelade Nej, mig ofta på, på tal om sådana sunkspel på samma sida om det var gessper.nu eller hamsterpar. du här jävla det var så sunkigt att man satte pillare navel i tjejens klitoris. Just i det det Orgasm girl Ja just, och jag kommer ihåg Vår tysk i vår klass i högstadiet Han visste ju hela spelet Han bara, man ska först pilla henne där Sen ska man röra på våtan Och så ska man göra det i denna Och så får du orgasm Och så visade han ju det för oss En eftermiddag på datalektionen Det minns jag inte Men jag vet att jag har klarat det en gång För att det är så jävla att Det spelet Fick göras, typ göras oh, Ja men grejen är att för att klara spelet mm. så måste du liksom ta vissa steg på låret, du får mm. 200 poäng mm. för de 200 poängen måste du köpa ett sörvande ljus som du kan tända så att de slår vidare ljus sen det. måste du köpa massageolja och sen eventuellt typ valj men något som är helt avräckt okej okay, okej okay, okej okay. det, det finns vissa okej okay. alla brudar är inte så här det där är rape version men det finns ju också så här normal version där du typ hon är medveten och vaken och det är ju lite realistiskt du måste röra henne på vissa zoner och sånt. På ett sätt kan jag tycka att sånt här spel är nyttigt för gemene man. Är det kanske ett Patreon-segment när vi spelar om spelarna? Lätt som en fet plätt. Och ett annat spel du är rätt duktig på som också är ett sånt här riktigt fump-spel det är ju Last Mania eller vad fan det heter. A Last Mania. Som jag blev mobbad för i tio år att jag spelade med min första tjej första gången vi träffades. Hanna Montana Ja, men varför skulle jag bli mobbad för att jag spelar det? Nej, men man blir ju alltid mobbad skitsaker. Ja. Eh, nej, men för skitsaker Jo, för att vår, Första gången vi träffades Så spelade vi Last of Mania och Call på Ken Starfighter Jag tycker det låter som en skitgullig <laughs> day det... Och vi var, vi var 14 och 15, nej, det är det så konstigt? Nej, det är inte konstigt alls, det är jättegulligt Och Last of jag är ha ett jävla Sunkit mot och i 2D Och så... det är rätt coolt faktiskt ja Och det, det kan folk som fortfarande till i dagsdatum gör banor till det. Se, that's fucking powerful. Sen så brukade du och jag spela worms och sånt och det tycker jag är CPK kul fortfarande. Ja. Någon spel kanske? Ja, se en podd med krydda. Det handlar inte bara om film era freaks. Vad gillar du för krydda? Alltså. Ja, när man var liten gillade man ju grillkrydda. Det är det... fortfarande typ den och heter den. Aromat och, och persillade är en ny favorit. Ja, det är en blandning av persilja, vitlök och salt. Uh -huh. eh, annars så... Lite random van här, men jag gillar vitpeppar. Uh -huh. Och svartpeppar. Och jag gillar citronpeppar. Och jag gillar paprikkrydda. Um, alltså egentligen gillar jag alla kryddor. Man får bara vara noga på hur man kryddar maten. Uh -huh. Lax ska inte ha det och köttfärs ska inte ha det. Och... Vitlök, vitlök är jättebra. Ja. Uh -huh. Kanel är en stor favorit Otroligt nyttigt Alltså det här är det ens innehåll, jag vet inte. Det är ju det, det är. Jag, jag, jag Detta då. är ju en podd med krydda Vi jag jag snackar tänkte, kryddo <laughs> Oregano nice Oregano ja. Det var ju bara oregano i påsen jag köpte Av langan Ja, varför kommer det ifrån? Det kommer från grannen ja. Däremot finns det en historia om grannen, När han och jag Vi var 14-15 ish var jag ute i Hållandskinnare där vi bodde och han visade upp en påse så här med eh, grönt pulver i mm. eh, och han bara det är cannabis det är cannabismannen och jag tror att det gick så långt jag, inte, jag minns inte exakt men jag tror att vi la det i ett papper alltså ett vanligt typ A4 och rökte det Fan vad tunga ni är eh, och sen på vägen hem vi gick alltid på järnvägen med så det kändes som en äkta ungdomsfilm typ eh, och så berättar du och bara, det var organ gång. så bara, kul kväll vi haft, tack Hej. <laughs> Gick ni hem och rökte bananskal sen eller? Ja. Det har jag hört en myt Ja det är en riktig myt och det är, jag, nej, jag, bara, jag har läst på det på nätet På Reddit och de säger typ, jag vill ha huvudvärk så rekommenderar vi det Ja. Men speaking of old things, jag vill bara trycka in en sak snabbt Lunastorm ja. uh, alla vet väl vad det är, men jag har alltid tyckt att Luna Storm låter så jävla coolt Alltså, tänk dig Luna Storm, directed by Christopher Nolan. Ja, det låter väl allt. Mm. Och tänk att eh, min egna podd det som jag aldrig avslöjat. Här podden tror jag, som eh, skulle heta World Wide Web. Eh, som jag inte gick vidare med. Men mm. där, där var det ju så att jag skulle prata om fenomen på internet mm. med en ny gäst varje vecka Ja, rätt fett. där ett avsnitt skulle handla om Storm där jag skulle eh, först intervjua någon frekvent användare och dela minnen med den och med grundaren för att jag tror att han bor i Babel Det hade varit lite kul faktiskt Jag minns att jag hade nog Lunastorm ungefär ett år Tycker ni eh, min podd är World Wide Web om skumma grejer på nätet eller Hits på nätet En intressant idé så skriver Så kanske det blir en verklighet någon dag Ja, det kan ju bli ett litet bonussegment Till filmosofi podcast Som står för filmer och filosofi alltså, Jag gick ju så långt att julen logga till den oh, wow. Och skrev ner en hel säsong Att det här är åtta avsnitt Sen ska det bli ett uppehåll sen det bli åtta avsnitt. Du är jättebra på listor och planering Och jag är den som anklagas för Asperger men, Ja, men jag är ju sämre på tåget ja, ja. Du sa att du kanske eventuellt ville Snacka lite musik innan vi hugger tag i det vi... Alltså, vi kan ju nämna det, vi är här idag Fast har ni sett när ni har sett titeln på avsnittet mm. För att vi ska snacka om topp 10 skräckfilmer Som är en önskan Av våra lyssnare Filmfostran Heter hon Therese? Ja Ja. Och hon finns också på letterbox. Ja, vad heter hon där då? Theresa Tror jag Jag kan kolla upp det Det är nog bäst. Nej, hon heter Teresa och... Eh, filmfostran på Instagram och går in och följ henne en grymbrud som mm. lägger ut mycket på vad hon ser och lite recensioner och hon dricker ofta gott när hon ser filmen och det gillar man att se Ja, det känns ju som en förlängning av oss själva. Ja. Eller en, en syster in crime som man säger Ja, Men jag hon har också ett letterboxkonto om det var det du ville shouta ut så är det Teresa Maria VL mm, mm. Eh, hur som helst, hon önskade att antingen göra ett avsnitt om regissörer eller skräckfilmer Vi valde skräckfilmer den enda gång och, ja. eh, För att det här med regissörer är lite mer komplicerat För att för mig när det kommer till regissörer Det handlar typ bara inte om vilka filmer de har gjort Utan jag tänker främst på deras attityd Och vad de står för Snarare än vilka filmer de har gjort Ja, jag förstår vad du menar Så det alltså, är, det är så komplicerat som, EF Så för minst typ alltså, Ruggiero, Deodato är ju mäktig på sitt sätt. Han har gjort. Ja, och film. Yes Franco. Legend. Ja. Verkligen legend. Med filmerna. Yeah. 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 Filmerna är väldigt yeah ja. Men hans attityd mot film. Vet du vad jag kom på? Att när vi gjorde topp fem regissörer ja. för fyra år sedan. Då listade du dig själv som nu ett. Ja. Och jag kommer göra det igen. Ja. Så ni kan vara beredda på det. Det, ja, det, det är en historia för sig. Det vi kommer dit, vi kommer ja. dit. I alla fall, eh, vi kommer snart till topp 10-skräckfilmer. Men du sa att du ville först prata om lite musik. Eh, jag vet inte om det var främst Mr. Cools musik du ville prata om. Nej. Nah. nu känner jag typ att jag är nog redo för att tag i topp 10. Men jag vill bara nämna lite snabbt här, att eftersom vi ändå pratade lite musik förra gången och var lite kulturella. Vill jag faktiskt nämna att Rangstein uh -huh. har ju kommit ut med en ny video, diktiteln. Dicke-titten tror jag den heter ja. Dicke-titten Det betyder stora bröst eller stora ja. patter Och det är en jättefin och asko musikvideo om stora patter där de mjölkar får och kor och sjunger om stora pattar Och känns yes. som att de är ute på Vischan i Tyskland typ för 50 år sedan Ja, eller typ Schweiz uppe i bergen mm. Typ slutscen från Dario Argentos opera Eller Sound of Music Eller Sound of Music, är ja, skitbra nämnt där Så Rammstein är en fucking legend Och jag, jag ska se dem 30 juli Det är om... Ja, typ 20 dagar Ja, och det tycker jag är asmäktigt att du ska gå och se För att Rangstein är en riktig artist Alltså, det finns artister Och sen finns det artister Och Rangstein tillhör artister De har ju typ blivit framröstade nu Till typ världens främsta liveband Och jag såg klipp dagen När de var i något annat land För att de har Alltså, du vet, en stor arena liksom Mm Eh, många band har pyroteknik och, flyg och eld och sånt De hade så pass mycket att folk filmade utifrån Det bara eh, brinnade så bara, Nej, det är en Rammstein-konsert för att det såg ut som att det brann hela arenan typ. Det är ju jättekot Ja Och sen har vi den där klassiken där han har en stor fet daso som sprutar mjölk Ja Och det, det har vi sett en gång live innan, för jag har sett dem en gång innan och det var balt och likadant att eh, det här att han knullar sin keyboardist som just det, bara det att han, att de bandet har en keyboardist är som, det en kille eller en, det är en kille, som han, knullar? Skul... han han honom. Ja, men som spelar, det är han nej men som spelar keyboard och hela tiden varje på gå på ett löpande samtidigt ja, Men det är för att han har, så mycket, han har så mycket han har så mycket energi typ eller något ja nej men alltså det är en klassisk söker man buckdish som betyder böjer dig på YouTube så kommer det en video där Eh, sångaren till tar fram en plastkuk och smäller den i röven på honom och står och knulla och sprutar överallt över honom Vill Okej, okej okay. okay. Raimstein på fredag då nästa vecka va? Nej, tre veckor Tre veckor Okej okay. Dream scenario Fake spärrar mig facet eller vill du ha något annat? Eh, alltså jag tror seriöst inte att jag kommer orka gå så långt fram Nej för det kommer vara på de har sålt ut tre dagar i rad på Ullevis alltså Jag vet inte om det är hundratusen pass, jag vet inte hur mycket det är. Och önskelåt, måste ju vara titten och You got a pussy, I got a dickens Det är ju dem du känner till, men jag, jag är lite mer insatt i bandet jag, Min favoritlåt med Ramstan heter Mein mine Mein Brent. Det är soundtracket till Lilja Forever Lilja Forever Um, jag läser för den. den filmen typ <laughs> De har gjort sådana Men du känner till också Du hast misch Du hast misch pussy Nej, <laughs> Du har med fitta <laughs> oh, uh, Ja men det om Rammstein Du vill inte säga något om Mr. Cool då Nej Bara det att allt Mr. Q sjunger är för likt mig Och jag känner mig knäckt när jag lyssnar på hans låtar. Och det är lite kul att Jonas säger det När Anton Magnusson som är komiken bakom Mr. Cool. Han är typ den snällaste, lamaste, segaste snubben i den nya komikvärlden. Alltså han gillar att vara hemma och spela Nintendo. Oh man, I love that shit. Hans favoritspel är Chemue. Aldrig talar om. Nej, men han snackar om det hela tiden. Men det är det där spelet man är i ök när någon håller på att simma runt. Jag vet inte. Men han gillar tv-spel och... Eh... Äta chips typ och kan ha en tjej och ett hus och är helt normal. Mm. Sen blev det ju ett helvete Nu ska vi inte prata om nej, det? Nej, nej, skit. Klipp, 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 klipp. Ja, då är ni tillbaka till Flynosofi-podcast och ja äh, ska vi hugga tag i dagens ämne kemi kemi äh, topp 10 skräck topp 10 äh, kemiska grundämnen helium, väte, kväve aranium vad är det Aronium! Det är ju den när man sitter i klassrummet. Bara, Nämn ett ämne. Aronium! Sverige-Finning vänder sig i graven. Ja. Aronium! Alltså, det, det ni lyssnar, alltså, ni, ni fattar inte. Att våran, våran kemistlärare var sinnebilden av en kemistlärare. Alltså, han, vet du vad han! Vem han ser ut som? Nej. Dr. Frankenstein i Day of the Dead Han som bygger Bub Ja det är möjligt det är inte Den där jävla zombie, han som ja. ska hålla på att läxa upp zombies Livar han ju Ja det är möjligt Nej äh, men stödlar, äh, hat älskar honom Ja det, det gjorde nog hans fru och flickvän också Som också är död Båda är döda Karin, Westerlin, RIP RIP Tyst, 30 sekunder med sorglig låt Sen hugger vi tag i temat okay. Är att jag tror att jag redan har gjort en 30 sekunder för dem här. Ja, ja, ja. Det blev igen. Men nu är vi tillbaka. Okej. Okay. Dagens tema. Topp 10 skräck enligt oss. Och precis som förra gången vi gjorde topp, alltså då vi gjorde varandras favoritfilmer. Ja. Så har vi då valt vad vi personligen tycker är våra topp 10 skräckfilmer. Och förra gången så kämpade vi väldigt länge om eh, att vad är en favoritfilm. Vad är det? Mm. Jag, jag utgick ju från. Eh, Alltså. Hade jag gjort en lista av de 10 mest läskiga skräckfilmerna Då hade det inte nästan sett likadan ut som idag Utan idag gick jag ut från 10 skräckfilmer Jag känner är genuint asbra och som jag vill vara med på listan Sen om de är läskiga, för det är ju det folk ibland det Jag tror typ den yngre generationen speciellt Och typ. När du menar yngre, menar du 20 och under? Ja typ, eller kanske till med 25 och under För om ni inte vet detta Robbie min mot-host uh, Han är 30 uh. Och har en yngre tjej uh. men, men i alla fall Playboy uh, hon, fyllde snart, hon fyllde snart 11 yeah. Och uh, Det ska vi fira med tårta Och knull yes. I alla fall så Jo uh, det jag vill komma till är att jag, Det går inte att säga att en skräckfilm är bra till någon om, det, om den inte är läskig Fattar du vad jag menar? Du menar att den måste liksom tilltala Vad de är rädda för för att Nej, det Nej, vad jag menar är att När folk tänker en bra skräckfilm ja. Då tänker de att Det är fyllt med jumpscares Det är The Conjuring, det är Insidious Jag nämnde två titler som Eller Sinister. jag, jag då De har nämnt tre titler som inte är på någon av våra listor Nej, men det är nog ingen av dem Men det är liksom Top notch just nu alltså för Du får scares och det är det, det är det den unga publiken är ute efter Dock vill jag säga Att jag gillar både första Conjuring Och första Sinister Och de gav mig faktiskt obehagskänslor ja. Men men det är för mycket jump scares. Det är för mycket fantasy ja. och, och jag vet att jag sa Inom podd innan att jag stör mig på Att eh, bara för att man inte kan se något Så betyder det att det inte finns där Men Alltså, spökskräck och demonskräck, alltså det funkar inte riktigt för mig. Eh, vi har nu spelat in i 23 minuter. Jonas har hävt en bira och vill ha en till. Yes, from the fucking freezer, please. Thank you very much. Freezer, freezer, freezer. Men ja, jag är lite tyst idag. Det är okej, för det är fredag, det är helg och eh, kanske min och Jonas sista helg ihop på obestämd framtid. Vi vet inte. Nej, vi vet inte. Eh, hur som helst, knäpp din öl, presentera din nummer 10 bästa skräckfilmer någonsin. Okej, okay. jag vill säga, jag måste ha lite pre-speech för denna. Efter ölen uppe. Nu kan jag andas lite. Okej, okay, så här är det. Min nummer 10 är nödvändigtvis inte min nummer 10. men det sagt, eh, denna filmen, bör, det, anledningen till att jag har med den här filmen på nummer 10 är för att den gjorde jobbet. Ja, den gör vad en skräckfilm ska göra Den gjorde mig rädd Och den gjorde så att jag var tvungen till att sova med mina föräldrar i en vecka i sträck typ. Det var en riktig skräckfilm ska göra Och därför är den med på listan Och det är klassiken Dem det, det, det är kul att du tar med den faktiskt För det Jonas nämner nu Det är en skräckfilm typ 56, 58 Ja, 54 typ Om gigantiska jättemyror som attackerar ett litet samhälle och Jonas, när jag och Jonas började bli vänner typ i sjuan Så nämnde han Vem Och jag tror jag lånade den av dig mm. och Jag blev inte så rädd av den Men jag tyckte om den, alltså den var ju en väldigt välgjord Creature Feature film från 50-talet som är äckligare med Det är ju. typ, jag tror, att både denna och It Came From Beneath The Sea Är vad folk säger typ de bästa, eller i alla fall i toppsiktet Och när jag såg denna i vår sommarstuga på tv typ, jag hade aldrig sett något liknande för att det finns en hjälte i filmen som räddar två barn med Tom som maskin i värre slutet skjuter myror ja, skjuter myror och sen så blir han, precis innan han ska fly så kommer en gigantisk myra och typ biter sönder honom och det är jätteläskigt och det sitter fortfarande kvar i mitt huvud lika väl som när den där stackars fiskaren blir att ni Jaws, den här äldre mannen i slutet och jag tycker det är så himla hemskt nej tack jag sa nej tack är snus. Och det bara sitter kvar och jag hade världens mardröna efter det. Jag kommer ihåg att jag drömde om de här myrorna och jag bara sprang till mor och far och bara Jag måste få sova med jag är så rädd. Och därför får denna filmen vara med för att det är vad en skräckfilm ska jag göra. Ja, och jag blir lite, nu när du pratar om det blir lite sugen på scenen igen. Alltså det är något speciellt på de här 50-60-talsrullarna som liksom har effekter som är skeva men som nu med åldern har blivit så pass skeva att de blir obehagliga. Ja, och det var det min mor sa. Kommer jag ihåg att det kanske bara var så Jonas att det blir rädd över att det såg så konstigt och gammalt ut. Men det, det är en klassisk grej med att många tyckte att eh, det datanimerade skelettet i mysteriet på Greveholm såg läskigt ut. Det kommer ju fortfarande och Det är ju jätteläskigt hur den här lågupplösta skelettkillen ser ut. Ja. Det är ju läskigt. Ja. Vad vad betyder ordet Uncanny Valley? Är inte det inte något sånt att det ser skevt ut? Uncanny Valley betyder, nu för tiden betyder ju typ om man, om man gör photo graphic. Så att det är gjort i data men det ser ut som att det är riktigt. Mm. Och då blir det typ så här. Man ser att det är fejk, men det, det ser fortfarande realistiskt ut. Det ser ut. så pass skevt ja, ut. För så det. hjärnan kan fatta att det är fejk, men ögonen kan inte. Uncanny Valley. Så det är typ det med det är. ja Så då, då är inte det det? Nej, Nej, typ inte. Och därför typ. får denna vara med. Det finns bättre skräckfilm än denna, men denna gjorde jobbet. Det handlar om personliga grejer, så mm. absolut. Min nummer tio. jag jag har haft svårt denna gången med. <laughs> eh, så, jag, jag satte... Var, är den från 2016-17. Skit samma, den heter Raw. Det är från ja, eh, real. Här den där lite halvgögiga vampyrfilmen. Det är en slags eh, kanibalfilm om en ung tjej som börjar på en veterinärskola. Hon är vegetarian, hennes äldre syster går på skolan redan i en. Eh, Inbyggningsritual En nollning på skolan Så tvingas den här unga tjejen Att äta rått kaninkött Tror jag det är mm. eh, Och det väcker och slags luster Till henne som utvecklar kannibalism. Och hur den här filmen är gjord Hur Garans miljär Eller vad huvudrollen heter Hon är asbra, söt också Det kan man lägga till eh, mm. Nej men alltså den, den är den är äcklig på riktigt när hon drar ut hår och halsen och någonting hon har ätit. Och Tänker jag på den här filmen där de väntar på att någon ska bli överskörd på vägen? Ja, precis. ja och jag, jag, jag såg om den ganska nyligen, det är därför jag vågat ta med den. För jag, först såg jag den när den kom, sen så köpte jag den på Blu-ray. Hade den på Blu-ray i tre år, såg om den för ett halvår sedan. Älskade den. Alltså. Det, det är ju en modern skräck i alla fall. Jag men... tillhör ju en av de bättre. Ja, enligt community Och den har ju flera lager Av att det är liksom Både en sån här många gånger jag sagt Coming, coming of, of age. age Du älskar coming of age Det måste jag börja ta in i mina intron Att Robin Möller är inte bara en välpappskapare Han älskar coming of age Ja men det är ju en det står också I det här att hon börjar sitt jävla gymnasium Eller college, college Eller vad fan det är. Men också att det här att hon ut, eller Får lusten av kött och i samma beva upptäcker sin sexualitet Men hon vet liksom inte, är jag kåt eller är jag hungrig på kött? Vad är skillnaden? Jag gillar det som fan Det är lite mer med filosofisk skräck ah, Skräck det skulle, det skulle för sin egen personlighet Det skulle jag säga, och att eh, det är riktigt äckliga scener till från eh, alltså som till och med jag, jag, jag som är härdad Kan liksom rygga tillbaka och tycker bara Det här är fucking näst alltså. Det uh, är body horror, meat's coming of age, meets vampire, meets modern fucking French cinema. Och en fantastisk scen där när tjejen när hon har fått lite confidence har fattat att hon är meat eater När hon, när hon <laughs> står och eh, dansar för sig själv framför en scen till en fransk hip hop låt som bara sjunger de grövsta orden som finns Jag kan inte härma dem för jag vet inte om men alltså det, är, det är en fantastisk film La cook, la pousse <laughs> Ja, jag vet inte. Men ja, min nummer 10 är Raw. Okej, okay, intressant. Var inte beredd på den. Eh, vi glömde nämna att vi skulle ju faktiskt gissa gissa varandras topp. Eh, vad vi tror vi varandra har som första skräck. Ska vi inte göra det i slutet då? Det kan vi göra i slutet. Det kom, vi kommer dit. Men okej, okay, ska jag ta min nummer 9 då? Mm, okej. Okay. Det är en djurskräck. Och det är Anaconda. Den första. Med Owen Wilson. Ice Tea, eller vad? Ice cube. ice cube. Och vad heter hon, Latinan? Det är inte Angelina Jolie. Nej, nej, Jennifer Lopez. Jag är just Angelis pappa med, John Voyten. John Voight. jag har aldrig tyckt att detta är hans bästa roll. Uh, ja, vad fan kan man säga om Anna Det är en bra, solid djurskräck. Och jag, jag tycker den är helt okej. Okay. Uh, Eric Stolt som jag uh, växte inte upp med den, men sett den på äldre dag, tycker den är ganska bra. Mitt starkaste minne från Anaconda är ju när jag första gången så Anacondas hand för the Blood Orchid. Vet du vad det roliga med, med tvåan är? Mm. Ja, en kille jag jobbade med på mitt telefonintervjuarjobb, uh, hans son. Uh, vänta, hur fan blir det nu? Jag jobbade med hans son. En av de som är huvudrollerna i den filmen. Han som är mest sugen på att få det här anakondablodet eller de här Anaconda-blommorna. Jag känner hans son. <skratt> Okej, det är sjukt. Jag träffade han i Great Britain. Så det är skitkul Så jag har sagt det till honom. Du får hälsa din fossa att han gjorde ett jättebra jobb i Anacondas. Anaconda 2. Han bara, thank you mate. Nej, men... Du... Ja, jag ska inte förstöra din topplats här nu Men det finns inte så mycket att säga om Anaconda Det är en solid djurskräck Det är ja. en stor fet jävla orm som dödar människor På en båt i junglen Jennifer Lopez och ice tea Eller Ice-Cube eller vad fan han heter är med ice tea det känns som att jag förnedrar honom Men det finns en kille som heter ice tea också Ja det kanske det gör Men det är Ice-Cube som är med ja, ja Och John Voight är så sep i huvudet Han håller på att lura de här stackars turisterna In i djungeln för att han vill fånga en fet Anaconda ja. Och han lyckas övertala stackars Owen Wilson som hon var på hans sida Tyvärr, ja. Med också. ja, och det är så himla kul. Ja. Vad fan gör du i denna filmen? Det är Vilket, därför han ryker först också. Vilken jävla cast. <laughs> Det är typ ultimate cast. tarantiner bara, och, jag vill ha dem. Eh, min nummer nio. Håll i er. Håll i hatten. A Serbian film. Ooooooh! Det är ändå respekt på den. Det är respekt. Du har aldrig sett den? Jo, det har du. Aldrig. Jag brukar alltid referera till denna film som en av de vuxnaste filmer jag har sett. För att i början så sitter huvudpersonen Och tittar på porrfilm som han har med i Och så kommer hans son in Och istället för att bara putta undan honom Så börjar han förklara vad det här handlar om Och sen så kommer hans fru in tror jag och så som, <Svensk>. som är svensk Och så börjar han förklara för henne också Vad han håller på med att göra Och jag bara tyckte att det är så himla moget Alltså jag tror jag Ta med den här på listan för att när, när den kom så blev det så jävla mycket Snack om att det här är världens filmen Den är äcklig, vidrig och de knullar barn i den Och det, det får inte finnas Den ska bannas. Jag såg den och bara Ja men helt okej Och den var ju inte så grafisk som alla säger Precis som Fast han knullar ju barn Ja men det jag ska säga också är att Jag har valt denna gången att ta bort Cannibal Holocaust från den här listan för att jag hade med den På mina bästa filmer Jag tog bort den automatiskt hade den varit med här. Jag Men lite samma sak Är det där Som, som när jag såg A Serbian film Att jag hade som jävla byggt upp, kan jag i mitt huvud, mm. att bara det här kommer att vara helt sepe. Och eh, likadant när jag såg med filmen, så bara så i alla fall inte det. jobbiga är ju, att vi är ju, vi är ju lite så här halvsjuka i huvudet. Alltså, vi är ju tåliga människor. När någon säger typ, detta är den sjukaste filmen någonsin. Uh -huh. då, då tänker ja, men, vi ju. Absolut, men lyssna här då. Eller, förlåt, pratet och prat. Nej, jag tänkte bara säga, att då tänker vi ju typ, Nej jag vet inte vad vi tänker. Jag tror du var inne på något bättre. Nej men det jag menar är att Filmen har blivit hatad Och bespottad, förbjuden Att man inte ser på huvudet om man tycker om den För att det finns En scen i filmen Där en stor äcklig vit gubbe eh, Juckar i, ett, i, I en docka Som är ett spädbarn Och eh, jag vet inte om han knullar den eh, Han knullar ett spädbarn ja, och, eh, så Han knullar så, den hårt ja, ja, men Han sen, har ju flötit hår Sen säger regissören bara: Newborn porn! We made it! Newborn porn! Uh, the new cinema, newborn porn! Och det är liksom det som är det värsta i hela filmen. Förutom en scen på slutet, kanske när huvudkaraktären knullar sin son. Men. Ja, just det. Det är ju liksom. Alltså, var, var, alltså varför får man inte göra det på låtsas? Jag förstår inte. Alltså, onekligen får man ju göra det på låtsas. Ja. För det denna den här filmen existerar <laughs> ju. Men det blir ju jävla outrage Och jag kommer ihåg speciellt Mr. Kines Från vår gymnasieskola ja. När vi pratade om den här filmen Han bara, hur fan kan du gilla den här filmen? Hur fan kan du ens prata om den här filmen? Hur fan kan du ens se den? Och jag bara, bro, 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 chilla två hektorn Men, ja, är så gammal att den fanns då? Ja, vi gjorde den Nej, men det, då senaste gången jag såg om den Jag blev så jävla förvånad över hur... Alltså, den ser så jävla slick ut. Den är skitklint filmad. Det är det jag menar. Den är ju professionellt. Jo. Ja, och eh, huvudrollen, Milos, är grym. Han har en svensk fru och det är jättekul. När han har en liten det är jargon med henne bara Ah, oh, talking Swedish, så säger han bara Skiftnyckel, hammare. Vad är det? Vad är det, hammare? <laughs> Slå in spik. Ja, det är skärmigt om man är svensk. Eh, och sen så då att just att det är en så jävla nerv och spänning Den första timmen med Vad kommer hända med den här avdankade, avdankade skådelsen Som ska sitt sista pårjobb Han fattar själv att han något fuffens är, på, fuffens är på gång Ja de lurar han till någon slags nedstängd skola Och pratar med honom via någon hokutå Precis it. Och att han har en bror som är polis Men hans bror som är polis är väldigt sketchy Och är typ kåt i hans fru uh, och mm. att hela första timmen är som en intensiv halvsnuskig triller mm. som egentligen inte visar något grafiskt förutom lite vanlig porr på tv. Mm. Och sen så kommer sista halvtimmen som är helt fucking insane, nuts Alltså det knullas och det skärs av huvuden. Sexskräck skulle man kunna kalla det. Ja, detta. absolut. Men alltså, jag var så jag satt... alltså, jag var uppe i extas när jag såg den sist. Jag var så jävla glad över den. Jag köper detta och jag, jag tycker det är så kul att du hade den här upplevelsen. Jag satt mest laid back i min soffa och bara tänkte... Hur länge jag såg du den då? Ja, men jag såg den typ när den kom. Ja, tre, två år efter den kom. Precis, och jag såg den för tre månader sedan. Sick. Ja, hur fan sick? Kör vidare. All right, okej. Okay. Detta var en film uh, som räknas som regissörens bästa film. och Denna film såg jag första gången med dig och jag blev typ lite halvt livre när jag såg den. Och det är Event Horizon. Av Paul W.S. Andersson, med Sam Neil och Laurence Fishburne. Woho! Kul film. Eh, men jag för mig att när vi såg den så hatade du den. Nej, nej, nej det nej. är det inte. jag inte. Jag, jag hoppade till vid varje liten skitgrej. Det är som en blandning av första Alien och Hellraiser. Ja, det är en bra beskrivning faktiskt. För eh. det finns så många roliga karaktärer. Jag älst, min favoritline i filmen, det är han som är så paranoid hela tiden. När han inser typ att de är lite fast på det här skeppet de ska till. Då säger han typ bara, I don't know anything about this place Besides that this place is fucked Men det handlar liksom om ett rymdteam Som ska åka till ett skepp Som har försvunnit för sju år sedan Och detta är typ som i Alien typ de, de, de upptäcker någon slags signal i rymden Och de måste dit och undersöka det Och de blir upprörda besättningen Typ varför ska vi åka och besöka ett skepp som har försvunnit för sju år sedan Men då säger Sam Neill forskaren i filmen att Alltså egentligen så var Event Horizon ett rymdprojekt där vi böjde eh, universums lagar och vi gjorde en snabbpunkt från A till B. För er som har sett Thor, Love och Thunder så pratar Natalie Portman exakt om detta konceptet och de snor scenen rakt av. Uh, och det är det de gör och när de kommer till det här rymdskeppet då hamnar de i någon form av limbovärd. Och då blir Sam Neill helt sepe efter han kommer dit Och det blir typ Hellraiser möter Alien Och det är en rätt rå film Ja, alltså jag, jag kommer ihåg att den är rätt gory och speciellt det här, så, kollar de inte några skärmar eller något och mm. ser typ, folk blir lämligastade eller de what? som var på Event Horizon har ju spelat in sista meddelanden ja. och de pratar ju i latinska. Det är Just ganska obehagligt. Ja. De säger, spiritus ele Santes marchate! Och det betyder typ, rädda mig från djävulen eller någonting. Mm. Och Samuel blir ju helt störd, bara, We come from hell, the other legion of this universe. Och de skjuter spikpistoler på varandra. Sen är det slutet när det blir eld. Ja, ah, alltså, okay. slutet blir lite goofy. För det är typ så här 90-tals puncheffekter. Typ och Lawrence Fisher bara. You ain't coming to me. Och så att. Ah, ja, det blir lite goofy mot slutet. Men. Den är fucking spooky alltså. Den är spooky, det är den. Alltså, Den är creepy. för Jag har ju lite svårt för sci-fi. Men ska jag se sci-fi så väljer jag nog gärna sci-fi-skräckig. Så eventuellt är ett bra val. Ja. Och många mm. säger typ så här. Jag läser detta ofta på nätet. Paul W.S. Andersons enda bra film. Och det är han som har gjort första Mortal Kombat. Och han har gjort också gjort Alien vs Predator. Någon Resident Evil Ja, han har nästan gjort alla Resident Evil. vilket fyller. Fy fuck. Vi såg nyss till vänster om oss utanför Mölleshus. Tre jävla avdankade eh, 24-åringar Med typ sju pack öl ja. eh, Riktigt bra film Rekommenderar om ni inte har sett Min nummer åtta all Right, alright, right, all right Suspiria All right. fan jag funderade om med på den listan Men jag tänkte så att det är lite mer av en giallo Än en skräck ja, men... men bara det för att det är häxor i den så blir det typ skräck ja. Så det är godkänt och jag tyckte den var lite tråkig jag med, men jag kände att den får ändå en plats, jag tycker inte den är särskilt läskig, den är sjukt snygg Det är ju Dario Argentos snyggaste film oh. och den har bäst musik oh. och varje gång jag ser denna filmen så sugs jag in som fan Jag älskar scenen från flygplatsen när den här fågelkvinnan, hon ser ut som en fågel, hennes ögon sitter ju åt helvete, hon är jättesöt och. Hon kommer från flygplatsen, tar taxi Till sitt jävla dansläge Jag höll du menar, Ja, ja huvudrollen När hon åker genom skogen då. Mm. Hon kommer från flygplatsen och hon tar en taxi genom skogen Genom Östräng till skolan och, och Goblins musik spelas. Och det är ju asnäst när man ser en kvinna springa genom skogen. Ja, och det är jättemystisk. Och, det är... Mm. och det, det, man sugs in i filmen så bra. Och sen när de kommer till skolan. Alla lärare är rätt skeva. Ja. Alla elever tänker bara på sig själva. Lite Black Swan, före Black Swan. Ja. Um, så det, är en, det är en insugande film. Absolut. Och du har alla beskrivit... Mitt val. Ja, oh, shit, jag bara tog den från dig. <laughs> Okej, <Okay>. kör vidare. <laughs> Okej, okay. jag på min nummer sju. Okej, okay. min nummer sju, Pre-Speech. Jag vill nästan säga att detta är lite av en erotisk bögthriller som är en actionskräck som kan nästan tolkas på hur många olika sätt som helst. Och också ha ett litet släng av grekisk mytologi. Vad är filmen, Jeopardy? Hitchcocks repet. Nej, nästan. Hitchhiker. Ja, med okay. Rutger Hauer. Wow! Vilken ovanlig film, kanske. Men en riktig 80-tals där en liten stackare plockar upp en hitchhiker som bara råkar vara Rutger Hauer. Och han är helt stöd. Och han hotar den här stackars uppplockaren med knivar och sen så bara jagar han genom hela filmen ja. och det är så obehagligt och Rutger Hauer är ju kung ja ah, Rutger Hauer är kung alltså vi måste bara för att den filmsmakerna nämnde oss i förbifarten i senaste avsnittet om fysisk media så måste jag ge en shoutout till Filmsmakarna podcast för de håller just nu på med en Genomgång av norra Rutger hauer filmer för de älskar honom också. Han är ju alltid bra. Ja, kanske förutom i Dracula och är Jentons film. Men annars, han är ju legend i allt han rör. Ja. Alltså, det går ju typ, han kan ju typ inte göra en dålig prestation. Nej, men alltså, alltså ja men Hitchhiker och vad fan, det är väl han som är mest minnesvärd i Blade Runner? Ja, definitivt. Tears, Tears in, the in the Rain, rain. exakt och det som jag tycker gör den här filmen en väldigt djup skräckfilm är att, och jag älskar sånt här filmen, det är att både vår protagonist och antagonisten av Rutger Hauer de bildar ett typ av band som att de är typ knutna i något form av öde de behöver varandra, tills. De behöver varandra, men de måste också mörda varandra, ja. och det gör filmen djup och jag älskar när, det kommer, när vi kommer mot slutet och vår huvudperson säger typ, you gotta turn back Rutger Hauer, the hitchhiker is killing your cops och, och, och huvudpersonen typ tvingar polisen till att vända tillbaka och polisen bara säger I don't know what's between you guys, but it's weird. Och vi som tittar tänker Vad är det här för böger grej som håller på att hända typ? Och det gillar jag som fan. Det, det är kul. Det, det, det är en riktig djup skräckfilm. Ja, det är jag. Men mycket laget typ. Absolut, jag köper det. Min nummer sju. The Blair Witch Project. Oh man, du drar riktiga klassiker du. Ja, du är du har ett bättre lista här nästan. För att jag känner... Jag, jag såg om denna för ett år sedan Med min tjej som inte hade sett den innan Hon hade ju också Alltså hon var väl typ som jag var För stor med att jag skulle se och Holocaust För att hon var liksom redo för inför in for treat, för att hon hade hört att Detta har varit världens läskigaste film men Den är ju läskig som fan Den är läskig men jag tror hon blev lite besviken För att hon är liksom van vid Jumpscare Så detta är ju inte Jumpscare Men precis. denna filmen är ju en Man måste nästan se den när den kom För när jag såg denna typ ett år efter den kom och jag typ liksom så här kollade min dörr hundra gånger och typ bara, är det låst? Ja. Är den högsad där ute? Typ? Ja. Den här är jätteläskig i den här filmen, ja. men det är lite, man måste nästan se den när den kom. Typ. Ja, och att liksom för mig gör det ganska mycket Lika något som jag sa i topp 10-filmer att hur den ser ut och hur den är gjord att det bara är där fan footage-kameran och i de här tre karaktärerna. Eh, den är liksom okonventionellt berättad och det blir skevt när liksom de största skräckelementen i filmen är liksom att det dyker upp träpinnar på vägen och man hör lite ljud i natten och att det bara är det minimalistiska jag gillade som fan. Det funkar ju jävligt bra för att det är typ filmat i DV mm. Ja, men också att hade de liksom tagit fram ett eh, jävla fan jag ett monster som syns då hade man inte köpt det lika väl För om detta ska föreställa liksom hittade band Exakt Och DV för er unga lyssnare Det är typ en skitkvalitet Det ni är vana vid att se är Ungefär 4K eller 8K Och det är ungefär typ så här 8000 bildpunkter DV är, är ungefär typ 360 bildpunkter Så ja. då kan ni typ föreställa er hur skit det är och, och Blair Witch Project är ju också en film som skapade den mest legendariska kameravinkeln i världen. Där vi har den sista flickan som filmar sig själv under mm. ett träd när hon gråter och snorar. Ja, och snorar. Och så blir det... på school, move, det och skriver ja, det och Så den filmen har ju skapat en ikonisk scen. Ja. Vilket gör att jag tycker att det är ett bra val. Och att jag, det ska jag också bara säga här för dig, faten att Blair Witch 2, Book of Shadows, har jag sett Fler gånger och. Jag typ älskar den. Jag gillar den. Den, oh, den är skit. Också. Den är typ skit. Men min favoritcena är när alla sitter i samma rum och alla har en videokamera och alla filmar på varandra. Och de klipper mellan alla kameror och det är typ så här tyst i 20 sekunder. Och det blir en sjukt paranoid stämning att alla filmar varandra. Ja, det är jättebra. Okej, okay, skit på film. Okej, ja. okej. Okay, okay. Min nummer sex. All right, all right du kanske kommer att chockas lite men det är en klassiker på sitt vis Dog Soldiers. Jag köper jag absolut. All right, all right. Uh, Och det, det köper jag för att du är mer du, du är mer kort på actionen jag är. Mm -hmm. Jag hörde jättegott om Dog Soldiers innan jag köpte den och såg den bara. Jo, rätt cool och alltså, det är en bra film men jag kan inte ha med den på listan för att det är liksom för mycket action. För mig. Exakt. Okej okay, så här är det. Det är 12 hårda britter som är ute i den skotska naturen på ett övningsuppdrag för att de ska bli typ SAS eller något, SAS troopers Men i det här övningsuppdraget så när de kommer till en viss sajt eller plats där de ska möta upp ett annat träningslag så är de brutalt mördade av djur verkar som Men det är Varulva som har mördat dem Och när de inser det och jävlar drar det igång Och det är som en blandning av Aliens möte Night of the living dead typ ja, Och det är skitkul Det finns många roliga element i slutfighten Där de gör parody på Matrix Där det är en kille som heter Spoon Han exploderar och de säger There is no Spoon Det finns en skitkul sergeant som också är med i Event Horizon Han, ja, det, det. Att Många av karaktärerna är ganska alltså, Karismatiska minnesvärden. Mm det är, det är typ en action good fun time with the beers typ. Det är en, det är en riktigt skön action. Faktiskt min favorit film. inte Ginger Snaps. In Ginger Snaps, uh, uh, legendarisk. <laughs> Ginger Snaps är en legendarisk varulvsfilm. Eh, Nämnar vi förbifarten att älskar man Dog Soldiers och så släpps den på någon superutgåva blu-ray av bolat second sight typ om en månad och den ser snygg. Ja och jag älskar den scenen när alltså, såjanten har hela sin jävla magupskuren och de ska försöka klippa ihop honom i sängen och han är full på whisky och han bara, I mate, I love you man, you, you're a good soldier mate, if I get out of this alive, I I'll, I, I'll love you mate. <laughs> Den har så många. Alltså, Okej, okay, det, det är mer av en komediskräck action mm. typ. Det är en skön film-typ. Absolut. Um, Jag tycker det, det är riktigt kul, kul att ta med då. Ja, det är, det är en riktig så här. Det är en, det är en kultklassiker. Här. Vet du vad det är nu? Nu är det Pisspause. right Halvvägs in och jag tänder lite ljus. Undra om det blir samma ljudbild som i David Lynch's Wild at Heart. Inte redigt. Inte redigt. Äh, ja, och det är min tur med min plats nummer 6. All right. Kör på. Du kanske kommer falla av stolen och så håller i det. Även om någon sån jävla fabel skit igen. Antichrist. Nej. Jag trodde nästan det skulle vara högre uh -huh. I respect that choice Det gör jag på er och samvete Du har typ gjort en bättre lista än mig den här gången uh -huh. Jag har typ valt sådana här Halvgymna, easygoing Skräckfilmer med lite komik Och sån skit och du har typ valt riktiga klassiker Som Suspiria och Blair Witch Project Och Siberian Film Jag känner mig lite utklassad Tack. Eh, Nej men Antichrist Lossom 3 Trier's första del i hans ångesttrilogi som följdes av Melanchol och Nyformaniac jag tror fan att jag tycker Antichrist är den bästa av dem. Jag har bara sett Nyfomania när du och jag såg den på bio. Melankolia såg jag om med min tjej för ett halvår sedan. Jag älskar för Nyfomania, dock. Jag har till och med sett Directors Version. Ja, jag har ju dem. Jag har inte sett den. Nu håller på 6 sex timmar i Palantin. Ja, så hela. Ja, Det är nice. skitbra. Men Antichrist om... Bara det att börjar med William Defoe och Charlotte Gainsbourg. Charlotte Gainsbourg är kanske min topp tre bästa kvinnliga huvudroll. Hon är alltid grym, hon ger hjärnet. Hon har ett jättekonstigt förhållande med sin död pappa Serge Gainsbourg som var en fransk konstnär och eh, musiker. och de gjorde alltså, att hon, När hon var 14 år gjorde låten Lemon Incest med sin pappa. Och sen går vi vidare och gör filmen Charlotte Forever med sin pappa där han ligger med henne typ Men där har hon blivit knullad av sin far? Jag vet inte Eller ihåg... bara injicerar de det? Ja, men kommer du ihåg filmen Charlotte Forever? Ja... Men fransk konstnären som går runt i sin lägenhet, han har sin dotter där ja! JA! Som inspelade i en studio och sen i slutet så panerar kameran ut så får man se hela gabbla filmen men det här är ju riktigt son och dotter och de spelar. De är äckliga, de är konstiga. samma så är i Frankrike. Vad är Antichrist i film då? Vad händer i filmen? Antichrist, vi, vi snackade lite om nu om Charlotte Forever. Nu hoppar vi tillbaka till Antichrist. och <laughs> Ja, men det handlar ju om det här William Dafoe och Charlotte Gainsburg. att de knullar i en dusch medan deras nyfödda son klättrar ut för deras fönster som de har glömt öppna. Ramlar ner eh, Nej, de har glömt stänga det Ja, det sa du. Det. Du sa glömt öppna <laughs> Där, där ja. vet vi var du står ja, okay. Nej. Du har en son som vill du att den ska dö Men de har glömt stänga fönsterrutan Och uh. den här stackars lilla sonen krälar ut Och ramlar ner och dör ja, Och William Defoe är en psykolog ja. Och han tar sig an uppdraget Och, och botar sin frus enorma ångest det är det, det, det som är så kul med filmen är att man borde tänka att uh, oavsett att man är psykolog så borde han kanske reagera lite hårdare men i och med att han, hans fru blir ett nervåg så tar han på sig inte mansrollen utan psykologrollen och säger till sin fru, bara, vi kan inte ha det så här vi åker ut till en stuga ute Det, det, också, det har lite med vet det, Bibeln att göra med för de åker till något som kallas för Iden och där blir bara, de, är, de har inget namn heller utan de är bara man och kvinna och ut den här stugan i skogen och där ska hon hila då genom hans terapi och naturen. Jag älskar att du säger Hilas Som att han är någon jävla munk från H25. Ja men det är typ så det känns <laughs> Men samtidigt som de är ute Så börjar han bara genom att han Börjar prata med datanimerade djur och... Min favoritscen i filmen är faktiskt När den här räven pratar Till våra mm. Ja det är skitkot Och sen filmens mest kända scen Är väl nog faktiskt när Charlie, bruden då Slår sin man som har ståkkuk. Med en jävla vedlogg. Som hon snodde från The Log Lady. Från Twin Peaks. Och sen så kommer. Uff. Sen så kommer. Alltså sprutar sad. Gör Mr. Defoe. Men det är rent blod som sprutar från hans kuk. Alltså det, det är samma stril. Samma puls ja, men det är men Jag vet inte mycket vi ska avsluta, avslöja filmen Men det är också en helt fruktansvärd scen ju När hon tar själv och drar ut sin klit Och så klipper av den här bilden Det minns jag inte Det är så Och ut. sen så är det en riktigt hård plot twist Som kommer nära slutet Som vänder på steken utan dess like Så, så detta, är, detta är en oh, Nej, så, så här, Det är ju en skräck På alla sätt och vis Nu, nu, nu skulle jag bara Nu kunna säga så här att Visst den här filmen är ingen jumpscares men, men det, det kanske är den du kommer, må, du kommer må sämre av denna Än av serbien film Ja I serbien film knullar de barn Men det är gjort på sånt jävla plastigt sätt ja. Att det bleknar jämfört med Lars von Strys dokumentära stil Fy fan vad jag gillar Trier och vad jag är taggad på rikets Han 3. är ju en av de som hamnar på topp 10 regissör Absolut. på båda bådas mm. våras, Definitivt på grund av hans attityd Och skit. Och riket Fuck Bergman Fuck Bergman! Alltså bredt, fuck min mindre uh, Nej men nej, men han är, han är det också Det ett citat riktigt. från när de gjorde en hyllningsdokumentär till Ingvar Bergman Han har ju gått bort och så gjorde SVT en dokumentär Där de bjöd in jättekända regissörer till Bergmans hem på Fåre oh. Och den enda trio säger Han satt väl här nu och som i sin jävla kul <laughs> Fuck Bergman, fuck Bergman för <laughs> han säger också att ja han är ett geni, han är bättre än mig Därför tycker jag fuck han har Ja just det, han har en väldigt komplicerad relation ja. Till sin idealisering Han har skrivit brev till honom som inte har svarat på honom. Just det, han fick aldrig möta honom Nej, Nej just det Men alltså, om, om Trier Om du lyssnar nu Det gör du inte, men om du gör det Du är faktiskt bättre än Bergman Jag skulle också säga Bergman har gjort mest verk som Fanny och Alexander och Vargtimmen och och hans moster och alla de jävla filmerna Fan ska en film heta någon Ja fi helvete för den ska göra det Det var typ Bergmans sista film, han har inte spelat in den, Fan och en svart komedi typ va? Eller hans andra film, han inte han gör hus i helvete No. <gör> typ, det känns ju som du det kom en film som var kommande filmen som hette 90-talet, eller till 2000 tal Det var jättebra. Mm. Kör vidare, nu måste jag lite bättre tempo Okej, okay, nummer fem. Nu kommer jag komma in i väldigt klyschigt territorium, men det känns som jag har varit lite i hela kvällen. Det är faktiskt klassiken Nightmare on M Street Part 3. På din plats nummer fem. Jag har samma på min plats nummer fem. What? Whoop! Whoop. Skål. Whoop! Skål på den. The Dream Warriors. The Dream Nej, så Warriors. Så fem. Ja, alltså Nightmare on Street Part 3 ja. ligger på nummer 5. Ja, 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 just det. det, det var okay. ja, men fan vad kul. Skål på den setningen. Ja. Vi är överens. Det roliga med den här podden är att vi brukar vara överens vad som är en 2, en 3 och en 4. Men det här det skiljer oss mellan oss är vad vi tycker är en 5 av 5 och en 1 av 1. Mm. Men jag tycker det är jättekul att vi hamnar jämnt här. Ja. Så vi kan ju bara liksom varför är, den, varför är den där uppe? För att de hade etablerat Freddy Krueger som karaktär och Terror Penner Street med första filmen sen fuckade de det lite i andra filmen med att göra någon slags bögekomedi Ja, och det funkade inte riktigt. alltså det är, det är jättebra att gå den bögervägen som Hitchhiker klarar men det funkar inte riktigt här Nej. Eh, och sen så då gjorde de den tredje filmen där de typ kände som att de tänkte om helt och introducerade en ung Patricia Roquette eh, och de tog också tillbaka originalkaraktären från första filmen och hennes Fossa ja, Som också är med i originalfilmen och John de... Saxon och Nancy Allen Exakt, och de fokuserade jättemycket på ungdomarna Och hur de upplevde Freddy Krueger ja. Och de gjorde ett seriöst försök som lyckas Till att liksom göra, göra Freddy Krueger till en riktig skräcklig mån Ja, men sen, personlig del så är det för att Detta var den första Nightmare on Emerson jag såg och jag såg det många gånger när jag blev typ De gångerna du såg Patriot så såg jag denna istället. Typ. Eh, för det fanns på en inspelad vos Och jag eh, jag tyckte bara alltså, hela öppningen när hon sitter och bygger sitt lilla miniatyrhus i, med glasspinnar och sånt. Vi antar att alla vet varför det är Kruger eller? Ja, det vet de. Uh, nej men du vet vad jag menar om att bygga ett miniatyrhus, jag tyckte ja. det var jättespännande och Sen så typ zoomar de in i det så kommer den här One, two, five, coming coming for you. You. three, 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 four, but it'll look, nice. look och Att alla, dröm, alla drömmar om mod är till typ minnesvärda Så jag tänker marionettdockan, man håller honom, vilket ja. är huvudrollen för Class of 99 Oh, ja det är det, fan, mm. fan vilken bra touch Och Laurence Fishburne, tidig roll absolut Nej men denna är ju bara alltså, Jag sa det på min letterbox att Detta är en film oavsett om du gillar skräck eller inte Så gillar folk denna filmen ja. Och detta var den första filmen jag visade För mina kusiner I Freddy, alltså i hela Freddy-universumet Och efter jag visade dem den, denna, just denna filmen Då ville de se alla Freddy Krueger Och under loppet av fem dagar När vi spelade tv-spel och sen chillade med en film Så såg vi alla de här filmerna mm. Så denna filmen skapade bara De ville bara se resten mm. Och det tycker jag är rätt talande Det inte bli bättre Ah, fyran gillar jag som fan Ettan, trean och fyran skulle jag säga Ja, ah, de är jättebra och Freddy's Dead är skitroligt. Kan är sexan inte? Ja, ah, det är sexan och, och Freddy's New Nightmare har intressanta idéer ah, Men så det är yes. lite sådär ja. Men The Dreamers är den ultimata Nightmare Nämstret-filmen och, och jättekul att vi båda hade den de ah, Ja, det är fan så. riktigt kul, det gillar jag som fan Shit, vad gött Min plats nummer Fyra ja. Det här är nästan av samma anledning som Dream Wars, att Jag såg den jättemycket som barn Tror kanske att den var inspelad på samma kassett som The Wars, att Först låg den och sen låg den andra Den andra jag pratade om är 1986 The Fly Ooh, jävlar, fan Du har bättre titlar än mig Okej okay. Alltså The Fly är ju en riktig Jeff Goldblum-klassiker Detta var innan han var med i Jurassic Park ja. Han var fortfarande 60 ass shit Men Och Gina Davis var sexy ass shit David Cronenberg var het Eller som regissör Ja, det var väl sista gången han var het <laughs> ja. Tror jag nog Nej, men alltså, Det känns liksom Han hade innan detta gjort Videodrome Och någonting till Jag kommer ihåg vad de tidigheter där Jag gillar den filmen med tvillingarna Ja, uh, vad heter den Dead Ringers? Ja, den kanske. Den, den är bra. Ja. Men The Fly känns som typ ett ultimat. Alltså visst det är en remake av 50-talsskräck, men han har ju gjort det till en helt till, egen ja. grej. Och att han visar han visar det där typ det känns som att en, en ny eh, ny eh, nivå av practical effects. Det var det verkligen. Um, till er som inte vet handlingen. Det handlar om Jeff Goldblum som är en forskare. Ja, excentrisk forskare. Han vill lösa teleporti. Han, han har en vision om att teleportera. För han tänker så, här, om vi kan lösa hur vi kan teleportera saker, då kan vi förkorta fraktkostnader. Och resetid. Och Med hur mycket som helst. Ja. För om du kan flytta det från A till B på ett knapptryck så, lite som Event Horizon gör det jure revolution. Mm. Han menar på att man kan teleportera sig som människa eller varor och det är det han forskar på. Och han är ju ganska nära i filmens början egentligen när han typ slänger in en katt eller vad det är och bara jag tror han lyckas då för över den fast en gång blir det ju bara bajs. Det katten dör. Det finns en scen som är bortklippt uh -huh. där han typ har en hund eller en babian eller något ja just det ja, babian är babianer. Och den när han teleporterar den till den andra så blir den bara mos och blod och då sa target audience att det här kan inte du ha med. För att detta gör att Jeff Goldblum framstår som bästa fucking djurhataren. Men det är typ, det funkar inte så bra. Och han träffar Gina Davis som är en snygg kvinna som han är lite kär i. Och under en natt när de typ har bråkat så dricker han sig full. Och han blir irriterad på att han känner sig som en misslyckad. Men så han bara, fuck it, jag ska prova att teleportera mig själv. När han gör det så kan en liten spisfluga också dela plats med honom I den, här lilla... i den här lilla teleportören. Han lyckas teleportera sig själv till den andra. Vilket genombrott! vilket genombrott! Men flugan var med. Flugan var med, så de två bygger DNA tillsammans, så genom filmens gång blir han bara värre och värre och värre. Och det ser äckligt ut. Ja, han blir mer och mer av en gigantisk fluga. Om man vill vara lite djup och tolka kan man nästan se detta som en kommentar på en riktig heroinfunder som inte klarar att säga nej. Ja. Om man vill vara djup. Men alltså, det som starkaste minnes för den här filmen har alltid för mig varit, men det var då när jag typ var så här tio när jag såg den. Och det absolut äckligaste för mig då var att innan han blir fullblå fluga-typ. Mm. Bara få lite övernaturliga krafter. Och när han går in på en bar och bryter armarna, bryter sönder Ja, arm. ja han, han blir ju sep, ju. Han bryter sönder armen på en bike och typ så benpipen sticker mm. ut. Och det, det satte sig i mitt huvud. Ja, David Cronenberg kan det här med body horror Han har alltid bra effekter. Och det, det är en riktig klassiker, detta. Ja, mitt Ja, jag är stolt över mitt våld. Ja, det, är, det ska det, fan, vara. Och nu, nu kommer jag in här med tråkiga klyscher. Plats nummer fyra. Var beredd på att bua mig. Terminator 2 Jag ah. vet inte Kan man kalla det skräck Enda anledningen till att jag kallar det skräck Är för att när jag såg den näst sista gången Så hade jag faktiskt mardrömmar om den här T-1000 Jag drömde att den här jävla Liquid Metal killen jagade mig Och petade in en nål i mitt huvud Du har snakat om Robert Patrick Inc Jävligt ikonisk roll Har han varit mer ikonisk? <laughs> Nej. Har någon varit mer ikonisk? Nej, än? alltså det enda mer ikoniska han gjorde Är att han är med i Die Hard 2 ja. Och blir skjuten typ nästan direkt ja. Men alltså, Terminator 2 har hela jävla världen sett Det är en Solid action skräckthriller Och jag tycker den har tillräckligt mycket skräckelement För att blir kallas en sträckfilm. Ja, alltså, jag tänker främst typ Linda Hamilton. Premonitions om Jones underbar. Exakt, det är det jag menar. Det är faktiskt min favoritscen. När hon är ute i öknen. Och, och står vid och, ja, och hans son, hennes son. Och törven i den bonda. Då somnar hon och har en jävla näp. Och drömmer om hur Anton Bomben springer bort henne och alla barn. Och jag har alltid tyckt att det är en sån läskig scen. Och min favoritscen i filmen är faktiskt exakt efteråt. När hon drömmer den här drömmen så blir hon skev. Hon laddar sin M4A1 karbin och sätter på en ljuddämpare och bestämmer sig för att, att gå och möda den här stackars svarta killen mm. som håller på och forskar. Och när hon står framför den här svarta killen med pistolen rakt i hans ansikte och bara, hon blir en Terminator på riktigt. Jag tycker det är så jävla symboliskt. Är det inte coolt också att James Cameron har, eller okej, okay, Ridley Scott först men att James Cameron utvecklade Ripley i Alien och skapade Sarah Connor till de typ två coolaste bröderna i action Slash Skräckhistorien och det har inte blivit bättre sen dess Det har inte det, Nej. Ja det är ju fan så. alltså okay, Terminator 2 kanske inte är skräck Den borde varit med på din topp 10 bästa filmen Ja oh. Men det är den inte den, alltså, Men bara för att jag har drömt en mardröm om den här filmen en gång Så får den faktiskt hamna på skräck Edward Furlong i sin prime innan. Ja, Edward Furlong Kom ni ihåg den där söta killen med den typiska jävla Eurythmics, eller vad fan är Googla honom nu Backstreet Boys <laughs> not, not not. So Han har en riktig backwardsfilla Han snor pengar från ATMs Han skapade ju en hel generation Alla som såg den här filmen under 90-talet Ville ju vara Edward Eller ligger man Ja, typ Okej, okay, min nummer tre en film vi har tjatat sönder oss till döds På och det är Fredagen 13 del 2 Skål Samma. Ja, det är min topp 3 med. Vi skålar i en J&B Whiskey Fredagen 13 del 2 är den bästa den 13 filmen Och kanske den bästa slasher Mm för Skulle någon som bara, det här med slasher Vad är det? Ja då skulle jag säga, ja, men se Fredagen 13 del 2 För där har du toppskiktet Ja, där är allting som en slasher ska inneha ja. Och den gör det på bästa bra. sätt en Bra skådespelare bra, bra karaktär Den har allt, som säger, alla ingredienser Och vissa säger sig Men The Burning är för mäktig Men the, nah. burning, the Burning suger de sista the alltså, den sista halvtimmen Det enda Burning Hall är Han från Seinfeld ja, George. George Och att den har den här i Är det inte denna filmen också? Detta kommer från It's the girl with the gilded ass och det känner igen fan. Ja. Nej men Fredan 13 del 2 är bara den ultimata slashen Och det var den första skräckfilmen jag såg i mitt liv och jag kommer ihåg när jag var i Lilla Underyd och så denna eh, och då hade vi bambuskog utanför mitt fönster och jag bara tänkte Jason gömmer sig där, ja. Jason kommer ta mig och jag bara shit, varför såg jag ens denna varför köpte jag ens säkert, Som sagt, jag nämnde i för några avsnitt sedan att de filmer vi nämner mest hela tiden, det är Frem del 2, Dark Knight och Patrioten ja, Men Frem del 2 den har ju uppenbarligen gjort intryck på oss båda och det var ju inte den första jag såg, men det var den första Alltså, för här är ju faktiskt, alltså Jason är fucking läskig Hade de fortsatt med han i potatisäck, Fan vet de, det kanske inte har blivit en franchise Men det kanske har blivit tre sjuka filmer Ja, men jag gillar ändå att de övergick till hockeymasken För hockeymasken är ikonisk AF ja. Och den är cool som fan Absolut cool, men den är inte läskig Nej, den är inte läskig Nej. Men, hur jävla... Hur jävla tillfredsställande är det inte att se en man i hockeymask gå runt och mörda sex honom? Jo, det är så tillfredsställande Men just det här med att i Fremål 13 del 2 så De etablerar liksom det här barnet som blev liksom upp i huvudet Hans mamma dödade. han sitter ute i ett skjul, det är klart man, och man är disfigured Att du sitter på din portatisäcke i huvudet, det känns typ otäckt att det finns en sån där här borta det är sant, nu låter du som huvudpersonen, mm. för det är den, vad heter hon, huvudpersonen i med Stil. Emils heter Såspelaren, men hon tar ju upp detta i en basin, hon säger exakt mm. samma saker som du säger.
1: He'd be gone by now, right? right. And you know, the only person that ever known was his mother. He never went to school, so never had any friends. Men she was everything to him. Ja. Yeah. killer. <laughs> no 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 you're missing my whole point i mean i doubt jason would have even known the meaning of death or at least until that horrible night he must have seen the whole thing happen he must have seen his mother get killed and all just because she loved him i mean isn't that what her revenge is all about her sense of loss her rage at what she thought happened her love for him
0: hon är typ den enda karaktären i alla tolv filmer Som tänker logiskt och försöker överbevara Hon är den enda karaktären i, i hela franchisen Som försöker göra en människa av Jason Och det är också därför denna är den bästa mm. För det är ingen annan film som försöker förstå sig på Jasons psykologi på det sättet Hon blir till och med upprörd på sin pojkvän Ginny heter hon Ginny heter hon. hon blir upprörd på sin pojkvän för att min pojkvän ja, tar inte mina känslor Seriöst Och nu sa jag det på ett sånt här lite dissigt sätt Men ni förstår typ Men skit jag älskar att vi hade två på samma ja. Är det min tur typ? nu? Ja. Nej, jo det är det, ja, det Okej, okay. jag, jag kommer fortsätta Klyschan ja. Men okej, okay, min näst bästa favoritskräckfilm Som jag någonsin sett Är faktiskt Aliens Ja eh, Absolut, jag älskar den men för mig är det en actionfilm typ. Ja, men det är ju typ skräck-action, eller action-skräck. Som sagt, som Möller sa, jag, är ju, jag gillar action. Och, och vad fan, Aliens är ju en riktig klassiker. Jag kommer ihåg när jag såg den här första gången. Det var typ för 17 år sedan. Hey, well, what's have you? Have you ever been mistaken for a man? No, no have you? Ja, ah, det är ju så ikoniskt. Och sen så har vi ju då, han hade bara, It's game over man! It's game over! Bill Paxton, Bill Paxton. Han, är, han är dömad nu Ja, stackaren Och sen så har vi ju han som, han är roboten, vad heter han? Du kan ju namnen Ja, ja, eller Lance Henriksen? Ja, Lance Henriksen Men han är robot, han ja. blir spettad och, och delas på mitten Om mjölk flyger åt helvete talat Är det han som också kör den? Ja, han kör ju den här klassiska scenen mm. där han hugger kniven bara. Och Bill Paxton sitter där bara. <skratt> <skratt> och Vasquez är ju bara i only need one thing where to point my gun And where to shoot <laughs> Som världs största våpen <laughs> Ja och jag älskar när Bass Cass Har sin scen och, och hon bråkar med sin sergeant och de bara I always hated you Och West Coast säger I, I hated you too Och så dör de tillsammans Alltså Det är så mycket ikoniskt I den här ja. filmen. Och det är så gött När alla aliens Kommer nära Och de bara trr, trr, You want some more trr, trr, You want some more Men är det inte så att Är det inte i denna De går runt med en sån eh, doink, typ eh, väl, doink, Ja men värme känner de ser att doink. Det kommer aliens Och ah. ah. de bara fyller Hela skärmen ah. Över dem Det är så jävla läskigt Ja ah, det är ju det Så bara Doing 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 <laughs> Och detta var den detta var min introduktion till Alien-franchisen. För jag bara kom hem spontant till mina kusiner här uppe i hylten där Möllebo Och de bara kollade på en skev film. Och de bara, detta är Aliens Jonas du måste titta. Och den scenen jag ser då, första introduktionen till Aliens är. När de har stängt in Ripley och den här lilla stackars ungen. För att den här skevaren. Ja, Newt. Newt. Ja, Newt. För de har stängt in Newt och Ripley. Med facehuggers så den här röda scenen. Så det är min introduktion, så jag ser ju det bästa av Aliens Efter det här är det ju bara full action Sen har vi ju det Alien Queen som kommer ja. Och det är ju hur skett som helst Och där har vi också världens mest ikoniska line Get away from her you bitch Det är ju så jävla coolt Det är ju en bra, alltså Varje gång jag ser den här filmen Always a good fucking alltså, time Det roliga är att nu känner jag så här att Jag känner inte att jag behöver kanske nödvändigtvis Se om den, men jag förstår inte riktigt Varför inte har en femma på den det är en femma Ja, jag har en fyra på den Men det behöver en femma Ja, alltså Okej, okay. det jag kan acceptera Om någon sätter fyra Är att visst Kanske lite slow build up Sure I get it Men Vilken jävla payoff ja. och, och vilken jävla puls Filmen har Och där Samma kille som är med i, I alla fall första termen, Michael Biehn Är ju en av de surjanterna Han är grym ja. Jättebra film Ja, jag köper på att du har det Som skräck Även första aliens som är sämre film är ju mer skräck. Ja, oh, det är den. Men den, den är ju för seg. Okej, okay, nummer två. whoop, whoop. Ja. Okej, okay, det här är sjukt. Men nej, det är inte så sjukt. Är det sjukt då? Nej, det är inte så sjukt. Uh, The Texas Chainsaw Massacre. Ja, men fitta och skulle hur du har det? det Ja, jag trodde det skulle vara din nummer. Ett. Ja, jag, jag, jag tvekar lite så, men uh, den är det nu. Nu har du inte en aning om minnet. Nej, ingen jävla fucking aning nej. alltså. Texas Saw Massacre. Eh, jag blev exakt samma visa som Cannibal Holocaust och Blair Witch Project, en sån här film som blev upphypad i mitt huvud. För att när Jonas var barn och mer drogs till sci-fi action så drogs jag mest åt skräck. Och det fick jag höra ganska tidigt, typ när jag var tio, att ja, men alltså det värsta som finns det är ju saken, för den blev ju bannad överallt. Kommer jag ihåg den dagen jag var... Gekos Ullred, för er lyssnare ni vet vad det är för det har blivit en sitcom eller ett program eh, nästan som en sitcom, typ med karaktärer som återkommer och skit, men i alla fall kom ihåg när jag var Gekos Ullred typ när jag var 11-12 år eh, var inne i varuhuset, sen gick jag in i en butik, jag inte, som hette bokhandeln eller något och där ser jag en DVD där det står motorsåg som saken och jag hade säkert fått en budget av mina föräldrar att jag hade fått här, typ 200 spännande handlar för den här kostade typ 150, var det var mycket på den tiden ja, bara, när Mölle var barn. Det är typ bara, som 700 kronor idag. Bara, den, den ska jag ha så bara tog den. Jag var yngre själv men så kom jag ut och så var man på hitta något. Motorsåknas vak igen. <laughs> alltså de bara, ja, ah, ja, okej, ja, ja. Vad sa Christer? Ja, det är en riktig klassiker. Ja, nej, den tog man med en snus. Nej men jag tror, han har inte varit inne på sånt. Han, alltså, som sagt min pappa. Vad gillar han för filmer egentligen? Han gillar Westens. Hans favoritfilm är typ Undergod i Ful. Uh, Och Ice nej. Station Zebra. Nej, alltså det är för modernt. Uh, han det är ju, för modernt? Det John, är typ 64. Vi ska John Wayne, alltså det ska vara... då The Searchers? Ja, typ. Och den han, han, älskad, han älskade en film jag köpte idag. Hacksaw Ridge, Älskar han. Med Clintons film? Nej, Gibsons film. Oh, just det. Just den är grym. Ja, den är rätt cool faktiskt. Uh, den älskar han i alla fall. Uh, jo... Fick jag fick den här motståndssaken jag kom hem var nästan rädd för att sätta den i spelaren, såg den och bara... Eh, var det original? Ja, Okej. Okay. Så bara, ja okej okay, så detta. Brydde mig typ inte. För att Texas Chainsaw Massacre är ju typ... Hur många fucking remakes har inte den filmen? Jag har bara en men... Har men inte det inte typ finns, sju? Nej, det finns massa uppföljare och sånt men... I alla fall Svikten och jag... Brydde mig inte så mycket om den. Precis samma sak som Suspiro när jag köpte en dag i Genteboxen. För att jag var ju så taggad på en film med häxor, men den var inte så häxig. Den var bara snygg och det fattade jag inte då. I alla fall, så gick den och såg om texter tjänstemänskor och bara, okej, okay, den är helt störd. Ytterligare år, eh, jag köper en ny utgåva av den på typ stilbok, eh, DVD, cd den igen och bara. Fan den är, alltså den är helt skickligt gjord. Alltså den är noll budget. Utspelar sig i, ö eller i Texas Jävla varmaste land Ser skitsnygg ut I sitt fula utseende mm. Är äcklig För att det känns som att allting luktar på sättet Ja, det är det som jag gillar med detta Men detta var ju innan allt började handla om pengar och HD ja. Denna filmen är smuts men samtidigt så är den, den är snyggt filmad i smuts Det finns många coola vinklar Speciellt den bilden du har som bakgrundsbild Är filmens bästa vinkel en Klassisk bild där en undervinkel På en tjejs röv där man ser det mest hotfulla huset typ. mm. Och det, alla säger att detta filmen är Definition av smuts Och det är det alltså, Det är ju inte en blood massacre Det är ju mer en smuts massacre Det finns inget blod i filmen Jo förutom när nackar ja. i huvudet Och det flyger blod på den ja. på jävla gardin Men, Sen är det också det att de lyckas att... Eh... Ja, men att bara skapa den här stämningen och att den börjar med den börjar med eh, så här typ. Ehm. Ja, men alltså det är ju ett gäng som typ sitter i en skob i Jo jo, men den börjar också på bilden på typ en kyrka och den ligger en halvdarka. Vänta, På denna film också det här. Ja, det är där den börjar. Så det är inte ju remake. Nej, det är började där. Det är okay. det som jag ser. Nu fick ni det. Ja. We're back. Nej men det är där det ligger någon sån här full alkis och bara snurrar runt på en kyrkogård med döda djur omkring sig. Och sen så kommer bilen och kör full fart. Sen så får vi se mer döda djur på fattat att det är ute på Vision. Okay? Sen kommer den här macken där. Alltså, så Scooby-Doo-gänget är alltså ute på en road trip. Sex ungdomar. Det handlar om två syskon. Här... Okej, okay. alltså, det är kul också att jag älskar den här filmen. Den har kanske filmens mest störande karaktär och det är Franklin. Som sitter i en rullstol. Jag hatar honom. Jag ger respekt till denna här filmen för att... Detta är nog den första filmen som vågade göra en riktig skitkaraktär Som är i rullstol För vanligtvis när man ser filmer Som känner sympati Så ska man ju känna sympati för killen som sitter i rullstol Eller tjejen som sitter i rullstol Eller tjejen som haltar Och visst, fair enough De fick en dålig lott i livet Eller de hade en olycka Och, och vi kan inte föreställa oss hur hemskt det är att sitta i rullstol mm. Det kan vi inte Men jag har stor respekt för filmen Att de vågar göra Alltså, man kan inte typ bli inte gilla killen som sitter i rullstol. Och det är typ lite gött när han blir ihjälsågad. Absolut. <laughs> eh, och att, eh, nej men det, till att det första skräckelementet som inte sker är den här giftaren som kommer. och ja, det är så jävla jordigt. Första gången man ser honom när han kommer in i värnen så blir det nästan obehagligt för att. Ja de, okay, ungdomarna Aha. sitter i en värn, sex ungdomar de köper på en väg. De tar upp en hitchhiker, det är inte Rutger Hauer men det är någon annan sjuk jävel. Och han är liksom obehaglig på det sättet På en person som du kanske skulle kunna träffas Som är typ hög på någonting och bara, Ja typ GHB eller kokain typ Han är bara äcklig ja, Och sen så börjar han skära sig själv med en jävla rak Det bästa är att han tar, han tar ju han i rullstol Och skär honom Hon honom så fotar han honom Så bara <här> Det är, ja, ja, alltså, är, är. Okej, okay, alltså Som ni hör nu, vi har två filmer som predikar att Ta inte upp hitchhikers nej. Och nej jag kommer nog aldrig göra det Så vidare inte det är typ en brud med patta. Jag vill ha en brud, brud med patta. Kåa, är det Medusas? Jag vill ha en brud med stora patta. <laughs> Moget! Moget! Ja. Ja, nej, men vi har ju tjatat med en Texas och, och tjocka, så alla sätten. den. är fantastisk. Du tycker inte den är lika bra. Men... Nej, det gör jag tyvärr. Inte. För, det för dig. Är den för smutsig? För mig är den för smutsig. Jag vill ha det här lite plastiga tror jag. Ja. Men alltså, jag erkänner ju att det är en skräckklassiker. Och hade jag mött regissören Tob Hopper? du ju gärna skakat i hans och sagt tid. du gjorde en riktigt bra film, det gjorde du allvarligt talat. din nummer två tack. Nej alltså jag är inne på min, alltså jag har redan sagt min nummer två vilket var Aliens. Ja då är nummer ett. Ska du gissa den? Kom igen, få tänka lite nu. Oh fuck me in your ass, vad nämnde du? Jag tar en liten JB till. Vet du vad det första jag tänkte? Jag fattade att detta inte är intressant. jag tänkte säga så. Sa! Ah, det är inte helt illa ändå. Sa! Nej. det är en Det kommer ju vara en potentiell skitfilm för många lyssnare. Ja, den är nog inte topp på de flesta listor. Jag tror jag, är, jag, jag som sätter den som bästa skräckfilm, jag tillhör nu en skara av typ 74. Men har du där till med Blade ändå. Nej, nej, det har jag inte gjort med det. säg säger du Då kan jag inte. Okej, okay, min favoritskräckfilm Är faktiskt Day of the Dead mm.
1: No, George A. Romero Takes us out of the night Beyond the dawn And into the darkest day of horror The world has ever known Day of the Dead What the fuck is wrong with you people? They're dead! They're fucking dead And you
0: det är fan det det är typ den jävla skräckfilm jag ser mest jag ser den filmen varje år denna filmen... visst jag blev väl inte så här rädd när jag ser den men jag tycker den är skitrolig den är så jävla nihilistisk mörk och alltså, så... nihilistiskt är ett skitbra ord de här människorna som är där de tycker inte om sig själva, tycker inte om världen, tycker inte om livet. Man mår dåligt av att se dem men de är underhållande. Exakt, det är ungefär 14 människor. Sju stycken är militär, fyra stycken är forskare och tre är radiooperatör och en jävla helikopterförare. Och doma människorna har tvingats in i en bunker De är typ de sista människorna på jorden Medan hela jävla jorden är täckt av zombies Och de här människorna ska komma överens Och det känns som att titta på en halvtaskig teaterpjäs När har pratar Och det är så jävla roligt Och så jävla skevt Och nihilistiskt som du säger Och denna filmen har en riktig ikonisk karaktär Som jag nämnde innan Bob, Bob Dr. Frankenstein som de kallar honom Han... Tror att han kan lära Zombies att uppföra sig Och han är helt inne i sitt projekt Alltså han är rikt, Han är definitionen av en skev nöd Han, bara, han säger till zombies bara, You can just sit here in the dark And, and think och så, och så betonar han think Think what you have done Men nu slutar han så det. Alltså det Blir det Bub som heter upp honom Nej, nej Utan, alltså en av militärerna som är den skevaste Alltså typ sergeanten av militären Han som skriker på alla hot och skjuter i alla Han typ skjuter honom mm. Han bara säger alltså, why are you teaching these things how to fucking behave? Och till slut får han bara spel och skjuta ihjäl Dr. Frankenstein. Men vad, vad hände med Bubb då? Bub blev ju vidare som en legend. Alltså. Han tar ju en Colt 1911 och skjuter sig sergeanten i slutet. Det är rätt Ja, och sen så ger han honom salut också. Vilket som också visar då att Dr. Frankenstein har lärt honom. Ja, Dr. Frankenstein har lärt honom att typ uppföra sig. Så han lyckades typ. Men, alltså... It can be domesticated, Sarah, don't you see? It can be... Conditioned to behave the way we want it to behave. I'll show them results. I'll show them that these creatures can be domesticated even without the surgery. Knowing what they are, we can begin to approach them properly, condition them, control them. We've got to do this, sir. It's our only hope. Det jag tycker är så kul är att Dr. Frankenstein... Visst, din plan är helt okej. Okay. Du vill lära zombies att uppföra sig. Men... Bro... Du har ungefär 700 miljoner zombies. du ska lära dig och uppföra dig. Och du har lagt typ 17 jävla veckor på en, en zombie. Och det, jag tycker detta är så kul för att denna filmen handlar om galenskap. För att alla i hela filmen är på brytningspunkten. Alla alltså soldater snackar bara om att våldta och skjuta zombies. Forskarna tror att de kan bota detta Helikopterföraren vill bara flyga till en ö Radiomannen är full på alkohol hela tiden Ingen kommer överens Det är bara chaffs, bråk och helvete Och jag tycker det finns en sån jävla kul scen när alla soldater typ bråkar Och försöker våldta varandra Och forskaren bara går och försöker dricka vatten Det är över Alltså alla fattar att det är över alltså, det, det finns inget hopp nu. nu Och jag kommer ihåg innan Såntis den här kom <laughs> Och jag, jag bara tycker att det är en sån Visst, alltså jag blir inte jätterädd när jag ser den Men det är en kul Nej, film Och ja, jag har ju hållit Day of the Dead bättre än Dawn of Night Det är det ju ja. alltså, Jag tycker både Night och Dawn är helt jävla okej Okej, vänta Dawn of the Dead är riktigt bra Night där, Men Day of the Dead Alltså Day of the Dead är skitbra Men det känns som liksom en kammarspel Alltså att George A. Romero Har kunnat tänka i 20 år på vad fan Han har skapat typ. Alltså det är typ det han gjorde Mm så bara, hur kan jag utveckla det? Jag gör en film åt tio ändå och, och så bara Klott som fan Det skulle bli bättre på den sista Egentligen Men sen fortsatte han ju Med Land of the Dead Jag tycker Land of the Dead är väldigt intelligent och sen, Survival of the Dead Diary of the Dead Jag har inte sett dem George Should have died sooner Och Simon borde skickat sin fantastiska titel The End of yeah. Dead Det borde ju varit George Romero's sista Zombiefilm The End of Dead yeah. Men alltså Day of the Dead Alltså Day of the Dead Alltså Ja yeah. Jag bara älskar den filmen. Det är, det är min favoritskräck. Och det, det är mycket rott Ja, zombie-action också. Alltså, alltså de äter ju upp människor. Det är oblagligt att se. Så det är ju en. Den, den tror jag. Alltså, jag kanske har haft en genuin bättre lista av dig. Men dig efter det tror jag är med på många skräckfantastiska listor. Det tror jag faktiskt. Mm. Jag måste pissa in ett av Coolish. när vi pratar om något äckligt inne jag tar Det gör vi. Ja, jag skulle säga så här. När du pissar, mm. eh, får, alltså, alltså, min strål är väl ofta olika, men nu händer ett sånt här exempel. Vänta, innan du säger det, pissar din stråle åt två olika håll? Nej, utan en stråle är stenhård ner i mm. samt som du droppar under på golvet. Allvarligt talat så har jag aldrig haft det fenomenet Jag har haft två strålar som sticker åt olika håll Men aldrig Det är ett litet dropp till Alltså jag fick torka golvet nu för att det blev så mycket Du har, du har, du har alltså ett litet dropp till Nej men alltså sen, sen så, jag, 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 jag vill inte skrämma dig som hypochondriker Men det här det freaked me out a little bit Men troligtvis så är det bara att du har också dubbelstrålar Så att en av dina som trycker ut urin Är lite slött ja. Skit i alla fall Men innan du säger din nummer ett Jag har faktiskt ingen jävla aning Kan du ge mig en ledtråd För att jag var helt övertygad om att det var Texas Chainsaw Massacre Okej okay. Så ge mig en liten ledtråd eh, Jag kan säga så här: att På baksidan av DVDn mm. Så står det Okej, okay, en ledtråd på min nummer ett mm. En vad spännande. Enligt Studio S utgåva så står det En skräckfilm som skulle kunna vara regisserad Av Bergman och Argento tillsammans Helvete! Fan! Possession. Åh! Jag har slutat min jobb.
1: Det är därför vi vill återgöra dig. Det är utav frågan. vad skulle vara anledningen till att du vägrar? Familj. Familjen! Kanske alla par går över det Har du någon? Ja. Do you sleep with
0: him? Oh. Jeez, my fucking pants! Sam Neill. Sam Neill, Isabella Gjani. Mm. 1982 tror jag. Ja, detta är ju. Alltså, Möllel hade den bättre listan av oss. Detta är en riktig klassiker också. En riktig skev klassiker. Alltså, den, den här filmen är den har, alltså, filmen med lager så Denna filmen Det är ju fucking frippelmacka alltså, Det är ju både scenen på skinka och ost alltså, Det är därför jag gillar Den här beskrivningen på baksidan Att det är en mix av Bergman och Agentor Det är det Det kan vara Bergmans ut äktenskap Som är väldigt ångestfylld Det kan vara Agentors trippiga bilder Samtidigt som det kan vara någon slags Body horror av Argento Och liksom Alltså, den är så fucking konstig Om man ska förklara handlingen då Sam Neill kommer hem till sin vackra fru Isabella Adjani Som är jättevacker, i alla fall två. De försöker reparera sitt förhållande Medan sin jävla tysk Som är deras granne bor jämte Han har varit otrolig, jag tror ja, och, och, och de här tre tjafsar som fan Sen så är det någon monster inslängt som knullar Isabella Adjani Och hon försvinner och kommer tillbaka som en dub dubbelgånger Ja, och hon spyr mjölk i en slags skev tunnel också Och de här chaffar i ett Kritsart ryssland typ Tyst. och Tyskland typ. Ja, och spotta blå på varandra. Så Det, det finns mycket lager. det jag mycket sena på ketchup. Mycket majonnäs alltså, Jag säger detta, men är, jag säger inte att jag förstår filmen helt. Det är men typ det, ingen så förstår den. Nej, men alltså, den är liksom en upplevelse varje gång. Jag tror jag bara totalt har sett den två gånger men samma. Alltså. Det är liksom You're in for a treat. Det, det är men liksom, verkligen. Det är liksom. Vänta, kan man definiera den här filmen som en relationsskräck. Absolut, det kan man väl. Mm. Uh, för att Samny försöker ju verkligen reparera detta för jag folk. tror det var Karls skilsmässa och skräck. Ja. Uh, för det är väl mer så här att. är det att han känner på sig ett annat lite otrogen. Det finns ju en scen där han frenetiskt gungar i en gungstol och bara. Hate my life. Typ. Ja, och sen finns en scen där han säger något till den stackars tysken som bor granne. Och, gran och tysken som typ kan karate eller någonting börjar också bete sig som ett jävla stolpskott och gå in i väggar och skit. Alltså, när man tror att man har fingret på filmen Svart. Då börjar någon bete sig sepe Och man börjar undra Nej, jag Nej. tror inte jag förstår filmen Men kanske gör det Men så kommer det ett monster Som knullar Isabella Gianni Och Sam Neil ser det här monstret knulla Isabella Gianni Och det är typ hentai live action Alltså det är typ tentaklar och skit uppfittarna Om och och man sitter där och ser filmen och tänker att Ja, är detta symbolik Eller händer det på riktigt det slutet, Då finns det två av varje Ja just det Alltså, den, den har ju alltid ett S i rockärmen Men denna filmen <laughs> alltså, För då står ju Sam Neil och Isabella Gianni En version och kolla på de andra två versionerna ja, Och Sam Neil är ju killen för Jurassic Park För er ja. som inte visste Isabella Isabel Gianni är bitvis världens vackraste kvinna Mm det är ju, det förtjänar fan att vara nummer ett. Alltså det gör typ, jag, jag tycker du har gjort ett jättebra jobb med din lista Du som typ sket på din egna lista det ska du inte göra. Nej, men vi glömde nu att vi skulle göra som mode och nämna våra bubblor innan ettan. Ja, oh, shit, det glömde Vill du nämna bubblan nu? Ja, honorable mentions innan vi avslutar podden här. Okej, okay, jag ska nämna, nämna mina honorable mentions som jag tycker borde vara med på. Du kör en, jag kör Okej, och jag kommer säga en mening varför jag tycker du borde vara med. Jag tycker du borde vara med på grund av den här äldre fiskaren som blev uppäten mot slutet av filmen För att det gav mig mardrömmar som fan. Jag ser kass om man jämför med 3D Ja, jag säger kass, men scenen där den här fisken blev uppäten i slutet är hemsk. Och därför förtjänar den en plats i slutet. Jag har eh, min första honorable mention är killist. Så ja, kul helt stöd. film som börjar som ett helt vanligt drama-slash-triller. Som slutar med det mest obehörda crescendo man kan se. Typ. Ja, typ. Jättebra. Okej, okay, en väldigt skev och skum film. Where the dead go to die. En tecknad, believe it or not, film. Som ska vara något det mest mörka man kan se. Typ. Ja, den är skitkonstnärlig och jätteskev. Och den gör typ... Ni vet The Summer of Sam... Han som påstod sig fick instru instruktioner att mörda par från en hund mm. är huvudroll i den här filmen. Den är jättekonstig den här filmen och den är skev som det, tecknad och eh, Jag har hört också att det, alltså, folk får mardröm av ja, den. Och, och den här jättebra titel. Where the dead go to die. Det ringar bra i munnen. Absolut. Eh, min andra honorable mention är Burial Ground. Den roligaste som... Jag trodde till... du skulle ha med mm. det på din lista. Ja. Burial Ground är världens roligaste zombiefilm ja. på grund av säg det incest incest och världens konstigaste och, pojke. Ja, den här lilla pojken är typ 40, men han ser ut som 13 fast han har typ halvt missbildat ansikte. S sugs mammas bröst. Ja, och han är alltid kåt på sin mami i filmen och han snackar alltid om mami och att han vill suga patte. Och han är en 20 lång ja. samtidigt som han <laughs> Springer runt zombies. Mami. Det är, men det är så, som. Det springa in zombies mami ja, alltså det, De bor i ett jävla värdhus Plats för 20 pass eller någonting Och det är typ 70 zombies utanför Och den här jävla En meters lång personen Som ser för jävligt ut Är bara på sin mamma Alla andra som bor i hushållet De har typ 70 IQ också För de kan inte förstå hur de ska tackla detta Men han, han gör hela filmen Han är en legend ja. Jag kör Okej, och jag har en riktigt skitfilm här som ingen känner till, Evolver. Ja, Evolver är en film som ingen har sett, men det handlar faktiskt om en husrobot som egentligen ska dammsuga och typ göra mjölk åt folk, men... Det blir ond. Blir ond. Och det finns en legendarisk line i filmen där han säger, nobody fucks with Evolver. Och det är en riktigt, så här typisk skit-tv-film. Det känns som att du hittar på. Nej men, eller hur, för ingen har sett den här. Det låter intressant faktiskt. Mm. Legenden Luch för Luchy Och jag tycker Zombie Flesh måste ha en, en honorable mention Men är inte det Beyond bättre? Den är med på min honorable mention också <laughs> okay. Men Zombie Flesh är lite bättre För den har The Boat Can Live Now Kommentaren yeah. The Boat Can now". the Now Pum. Sunky. Skräck Zombie Action alltså denna. Alltså, Jag blev rädd när sådan här film För den har man sagt. Knakande ljud DVD-utgåvan du hade var ju en VHS-rip Som inte mådde bra Nej, jag hade en DVD-utgåva som var en tysk VHS-rip Score Bra gjort, jag köpte den här för 150 spänn Säkert 70 kronor överpris, lätt Åh, jag kommer ihåg när jag såg den När jag blev så rädd för den hade samma effekt på mig som dem. Det var så skit i kvalitet Och det var så obehagligt att se detta Ruttna zombies Gå trycka in ögonen på folk med den här jobbiga musiken Du, 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 du som bara, denna musiken talar bara om domedagen. Och du kommer dö en ondbrodd död och bli en zombie. Ja. Och därför förtjänar den en ondbrodd mansion. Absolut, jag köper det. Eh, och jag har ju då eh, The Witch in the Window, en ganska ny film. som Alltså, den är mest med för att den är 70 minuter lång. Det är inte många filmer som är det. Och jag tyckte, alltså jag tyckte det var skitläskig. Mm. Har du sett den? Nej, tror jag. Eller? Robert Eggers? Nej. Detta handlar om en pojke och en pappa. Pappan har bråket med mamman i familjen. Sticker iväg till ett landshus de har köpt. De får reda på att de bor i samma hus där en förmodad häxa har bott. Min sista honorable mansion. Den tar jag bara med för att... Alltså, hade jag... Hade jag inte haft, jag har satt en 5 av fem på denna enligt min letterbox Som, är, som det är betyg jag har fått över på min filmtips också Jag har inte sett den mer än en gång med dig och då har jag till och med satt en femma Och den räknas som skräck Och tydligen älskar den men jag minns ingenting Baghead? Jag minns inte ens den. Du och jag har skrivit kommentarer att det här är så jävla bra I don't even fucking remember it dude Four actors go to a cabin in the woods to write direct and act in a film that will jumpstart their careers. Their ID is a horror film about a man with a bag over his head, but what happens when that man mysteriously shows up? Jag har gett den 5 av 5, du också på den typen. För i helvete, hur fan kan jag rata en film 5 av 5 och inte ens ha sett den eller ens ens ihåg den? Det är därför jag tog med det. Det är ja, ja, det är ju hur skivt som helst. Några tydligen älskar. Ja, vi, ja vi, vi har sett en film vi älskar och inte ens kom ihåg den. Ja. Wow. Eh, men ja, detta var topp 10 skräckfilmer. Kom med tips vad ni vill höra nästa gång. Är ni nöjda med vår lista? Skulle någon av de här filmen vi har nämnt, de här 20 titlarna, eller ja, det blir 30 titlar med våra honorable mentions, vad är er topp 10